0: Grande BR Cidades, pessoal! Paulo, esse aquariano maravilhoso, professor universitário <risos> queridíssimo. E eu, aquarianíssima, Taná de Paulo, ativista das lutas urbanas. Aqui, como sempre, terça-feira, no nosso Meia Hora com BR Cidades. Isso Hoje nós vamos receber alguém. Cadê? Quem? Quem é? Quem é essa pessoa maravilhosa?
1: Ah, esse camarada de toda hora. Bota já aí, Pedrão. Aê! Esse incrível, maravilhoso, Aê. integrante
0: do BR Cidades. Maravilhoso professor, integrante do Labiab, da FAUSP, nosso queridíssimo integrante do núcleo BR de São Paulo, também ex-secretário de Habitação do município de São Paulo, Crunch dos arquitetos e urbanistas desse país, crunch intelectual, político, afetivo. Este é essa figura aqui, João Vittaquer. João, bem-vindo. Obrigada demais pelo convite, pelo aceite do convite.
2: Obrigado. Bom, não, não é nem aceite com vocês. Eu não posso. Não, não. Ele é intimado, ele é intimado. Ele não tem essa é, intimado,
1: ele tem essa possibilidade. <risos>
2: Eu estava aqui pensando se eu ia contar como primeira coisa dessa entrevista que, antes de entrar ao vivo, vocês ficam fazendo uma dancinha, vocês dois, né? mas eu acho que eu não vou falar para não queimar a entrevista e esse cara me batendo de cara, então eu vou fingir que eu não falei nada. Eu adorei, adorei, adorei. <risos>
0: Bom, obrigada demais por estar aqui, João, eu sei que sua agenda é corrida, falar, para quem não, é, não conhece João, João é uma das grandes referências do urbanismo, da discussão de planejamento urbano, de cidades justas e da agenda positiva e propositiva que nós temos hoje no Brasil, na América Latina, que está no mundo, então é uma honra tê-lo aqui ao lado na nossa bancada discutindo este Brasil e a gente começa, João discutindo e perguntando para você, a gente sabe que você publicou recentemente um texto que reflete muito esse contexto adverso, não só da discussão urbana, mas a discussão do contexto brasileiro à luz da pandemia do coronavírus, como é que a gente vai falar de uma não reflexão sobre o que a gente conseguiu construir sobre as nossas cidades, nesse pós-pandemia, que está em disputa, queria que você falasse muito sobre isso, a gente fala de um novo normal, nós falamos sobre novas regras em relação ao comportamento, ao circular na cidade. A gente tem discussões aí acontecendo nas cidades do Norte sobre formas de isolamento, outras formas de mobilidade ativa na cidade, mas a gente ainda tem aqui, na periferia do capitalismo brasileiro, um gargalo, um teto ainda a ser alcançado sobre uma agenda urbana que, de fato, elimina as desigualdades. Fala um pouco sobre isso para a gente.
2: Bom, é, é, eu... <risos> quanta coisa, eu, eu acho que a, a, eu acho que a coisa que está me preocupando de verdade nesse momento, e por isso que eu escrevi o texto que você citou, que está lá no meu blog, veja o meu blog, Mano, é, 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 e vai sair, acho que no A Terra Redonda também, a Terra é, Redonda site, é, é que, na verdade, eu observo uma movimentação, porque assim, primeiro, o Covid, ele, ele, a gente quando discute a gente tem que lembrar que a gente está no país continental então a gente está falando de uma coisa em São Paulo no Rio, mas de repente lá no Rio Grande do Sul já está diferente que está chegando agora, então são fases um pouco diferentes mas invariavelmente todo mundo caminha para a mesma coisa que é um progressivo é, vamos dizer é, tranquilização da situação no meio mais rico né? enquanto que a pandemia se desloca para os, os bairros pobres e ela se torna mais invisível do que ela já é porque nos bairros pobres é que está a subnotificação maciça que no Brasil se diz que é cerca de 10 vezes maior do que o que tem de números. né? Eu, eu cito no artigo uma geógrafa amiga minha que trabalhou comigo na SEAB, a Fernanda Pinheiro, que fez um, um estudozinho, e a partir do DataSus em São Paulo, por CEP, mostrando que no Morumbi, de cada 42 pessoas que são é, diagnosticadas, é uma morre. Enquanto que nos 22 bairros da periferia de São Paulo, Brasilândia, Capela de Socorro, todos esses aí, de cada duas que são diagnosticadas, uma morre. Né? E Hermelino Matarazzo, cada diagnosticada morre. Isso quer dizer o quê? Que a, a população pobre ma morre mais? Bom, sim, mas não é isso que está mostrando, porque é claro que morre mais, porque a população pobre no Brasil é muito maior do que a população rica. Então ela morre mais, de fato. Mas isso, o que está mostrando nisso não, não é isso. O que está mostrando é que, as, é que a, a problemática é urbana. As pessoas pobres não acessam o serviço de saúde, não conseguem sequer ser diagnosticados. Então, no Morumbi, se eu estou se me sentindo, eu vou lá, faço o teste, sou diagnosticado em tempo de poder me tratar, e cada 42, só um vai chegar aí para o hospital numa situação perigosa e morrer. Enquanto que nos bairros pobres, o cara não vai, ele não tem como ir, ele não tem acesso a isso. E quando ele consegue, enfim, ser diagnosticado, é porque ele já está em estado tão grave que ele, enfim, conseguiu ir para o hospital, aí ele foi diagnosticado e um a cada dois morre. Então, o que esse dado mostra é que você teve um deslocamento para a periferia pobre. E essa, a, 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 o vírus ele ataca naquilo que justamente a gente vem há anos falando que é estrutural. Porque o, o, o fato que você tem densidade habitacional, que você tem coabitação familiar nas casas, com o avô morando junto com o neto e com o filho super arriscado, de alta densidade, que você não consegue pôr as pessoas em isolamento, ou que você tem falta de moradia suficiente, a Fundação João Pinheiro já utiliza isso como método de análise do déficit há quantos anos? Há 20 anos. Então, aqui não é novidade. A única novidade que tem nessa história é que tem um Covid que vem por cima disso, né? para mostrar que essa situação é essa. Então, mas qual é a minha preocupação, voltando ao que eu estava falando? É que quando o Covid se desloca para esses bairros, se desloca para a pobreza, ele se torna um problema dos pobres. E quando ele se torna um pobre, problema dos pobres, ele se torna um problema invisível. Porque no Brasil a pobreza urbana ela é invisível. Porque na verdade, quando a gente está na bolha da cidade que funciona a gente nem sequer percebe exceto quando a gente ouve falar porque o chapeiro lá da, da padaria, o Pernambuco, perdeu o ônibus, fica quatro horas para chegar, e aí você fica sabendo que ele mora lá longe. Ou quando a empregada chega em casa e bateu o portão, você fica muito assim chateado porque o sujeito... Aí você sabe que as pessoas eventualmente têm lá fora uma vida muito complicada. Mas a partir do momento que eu remediei a minha vida, que eu estou em casa, tudo no urbanismo é assim. Pega o transporte. Transporte urbano não é um problema visível. Porque as pessoas que têm dinheiro, elas resolveram o problema, elas estão no carro. Está se tornando um problema visível porque está tão confuso ter carro, está se tornando uma balbúrdia tão grande o carro que agora voltou a ser um problema, que está incomodando de novo os ricos. Então os problemas incomodam quando incomodam os ricos. Enquanto eles estão na pobreza, eles incomodam mais, então se torna invisível. Qual é o sinal de que o Covid se tornou invisível? O sinal de que ele se tornou invisível é que os caras voltaram para o Leblon, Vai tomar a máscara, vai tomar, né? Voltaram, voltaram aqui na Avenida Sumaré, aqui em São Paulo, voltaram a correr, estão lotando os. Pa... Quer dizer, para essa turma não tem mais Covid. E aí a gente se iguala, ou a gente percebe o quanto o discurso do Bolsonaro era esperto. A gente acha que o Bolsonaro é burro, né? O quanto era esperto, que ele percebeu desde o começo que esse ia ser o movimento. E aí qual o problema disso? O problema é que aí vem a turma falar, não, vamos ter um novo normal. Bom, o novo normal é o normal só que usando máscara. Ou seja, qual é o normal? Os pobres se ferrando e os ricos se safando. E aí nós vamos continuar de novo nessa velha ladainha. E para que, que vai ter servido a gente ter 100 mil mortos, que a gente já vai chegar daqui a pouco no Brasil? Né? Quer dizer, a gente está em 80 mil, a gente já passou em 20 mil os mortos da Guerra do Vietnã em 10 anos, os americanos na Guerra do Vietnã em 10 anos. E é tão pouco importante que faz dois meses, sei lá quanto, que a gente está sem ministro, ninguém acha que isso é errado. Se achasse, já tinha acontecido alguma coisa? Não se, nem se fala mais nisso. No jornal, está tudo tranquilo ali. Então, esse que é o problema do Brasil. O desabamento, a tragédia do, da barragem que quebra... É, e, e mata um monte de gente o soterramento, a inundação não são problemas reais para para classe o andar de cima que decide são problemas da invisibilidade e o Covid se tornou mais invisível do que ele já é então eu estou muito preocupado por isso que eu escrevi esse texto porque eu acho que a gente precisa nesse momento a luta é evitar que a gente caia dessa ladainha do novo normal a gente tem que Aproveitar a gente tem que fazer aquilo que a aquela condolessa Wright, que era uma chefe, uma, uma secretária de Estado dos Estados Unidos quando teve o tsunami, ela teve a, a, a coragem de ir lá no, no Japão, sei lá onde, nas né, Filipinas, falar assim: temos que aproveitar esta oportunidade do tsunami que matou milhares de pessoas para a partir dele reconstruir e crescer, então claro que não é uma oportunidade. Mas a gente tem que usar isso como uma oportunidade política para radicalizar o discurso. Falar, meus amigos, o que está sendo mostrado pelo Covid é aquilo que a gente vem falando há anos. Não tem nada de novo. Não tem nada de novo. Está tá mostrando que a gente, a nona décima, décima primeira, a gente é a décima segunda, a gente era a oitava na época do Lula, vale lembrar, economia do mundo, e a gente tem cidades inteiras que ainda não tem saneamento, tem tre... Belém tem 13% de saneamento, Joinville tem 30% de saneamento, São Paulo tem 96%, mas apenas é, é, 40% não é sequer tratado. Então, nós somos um país que, ao mesmo tempo, provoca nos seus bairros nobres, o nome é ótimo, né verdadeiras <risos> suíças, né mas, ao mesmo tempo, nós somos países africanos, nós somos um país africano, no, no sentido os mesmos de... indicadores às vezes sim os mesmos indicadores então é terrível então o nosso momento agora crucial politicamente falando é não deixar que o novo normal normalize e banalize assim como o bolsonaro vem tentando fazer desde o começo o covid e as mortes do covid que mataram essencialmente a população pobre a população negra a população que sempre é dominada e no Brasil subjugada né João,
1: o... <risos> outra coisa. Ah, aliás, antes de fazer a questão para o João, eu queria lembrar que ontem teve aqui no nosso canal uma live aí histórica também do debate da Emília com o Olívio Dutra. Ah, com o
0: Olívio Dutra,
1: dois, né, o Prefeito de Porto Alegre, o governador Rio Grande do Sul, bombou aí, né? Então, galera, assistam aí. Uh, João, o que a gente vê nos últimos anos também é que uh, a gente chama de política habitacional um pretexto para reativar o mercado imobiliário. Né? Uh, diversas medidas apontam para isso. O corte uh, do Minha Casa Minha Vida de faixa 1, o um corte completo do Minha Casa Minha Vida, entidades subindo o teto né, do, do, das faixas superiores e tal. Então, de fato, é um pretexto só. Não podemos nem aceitar que isso seja chamado de política habitacional. Eu queria que você dissesse, de modo sintético pontos fundamentais de uma política habitacional capaz de atender então a diversidade das necessidades
2: habitacionais sintético é meia hora né que a gente tem é a primeira pergunta já falei a primeira pergunta já falei 15. agora essa perguntinha vamos lá é eu, eu acho o Paulo que que na verdade a gente é o que você falou política habitacional no Brasil é uma piada não existe é, a gente, quando a gente vai, eu assumi a Secretaria de Habitação em São Paulo, eu, 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 eu fui bem claro quando assumi, eu falei para o Fernando Haddad, eu falei, olha, nem adianta, resolver a gente não resolve nada. Nós não vamos resolver nada no Brasil enquanto a habitação for tratada como ela é. E aí qual é o problema? O problema começa lá atrás, no meu entender. Porque em 1988 a gente percebeu que a educação era fundamental e carimbou 20% de todos os orçamentos municipal, estadual e federal. É, Municipais, estaduais e federal para a educação. A gente percebeu que saúde era fundamental e carimbou 15% é, para a saúde e conseguiu construir o SUS, né, que tem seus problemas, mas é o SUS. E graças a ele, a gente não tem uma tragédia ainda maior do que a gente está tendo. tá certo? Claro. O pessoal se esqueceu da habitação. E por que, que se esqueceu da habitação? Por duas razões. A primeira, porque ele é um problema invisível, como eu já expliquei. Então, a habitação, que a, porque na verdade no Brasil, foi a solução que foi dada, e o Chico de Oliveira já falou isso, como uma, um, uma, um meio de você levar, é, de você rebaixar o custo de reprodução da mão de obra, historicamente durante a industrialização dos baixos salários, para citar a nossa querida e amada mestre, que falou aqui ontem, é... é é, o meio de rebaixamento foi você deixar aquilo que eu chamo de estado do deixe-estar social. Deixe-estar que o pessoal se vira. E a forma <risos> da construção na cidade do Brasil foi a autoconstrução. Esse foi o resultado. Se vira e autoconstrução. E sabe fazer bem, né? Porque é o pessoal que constrói a cidade que funciona. Então é maravilhoso. Sim. Porque se não soubesse, a gente ia ter as tragédias que a gente tem potência mil, né? Mas é tudo uhum. muito então o pessoal se vira, o pessoal vai construindo e tudo mais. E aí você resolveu, entre parênteses, a questão habitacional. E aí ela se torna invisível. Segunda razão pela qual isso não entrou na pauta, porque era muito radical. Sabe por que era muito radical? Porque eu falar em dar habitação para as pessoas significa eu dar habitação e cidade, porque habitação não é nada adianta eu dar um teto ali, eu não dar ônibus, eu não dá coleta de lixo, água, esgoto, facilidade de mobilidade para o trabalho, escola para os filhos, e assim, repouso de saúde, centro de cultura, centro de... enfim, não dá. Centro de esporte e tal. Então, falar em habitação é falar em tudo isso. E eu falar em tudo isso para todo mundo significa eu falar em cidade democrática. Significa eu falar que as pessoas vão ter que morar juntas. E aí, meu amigo, vai falar para um brasileiro tradicional né, que vem de uma cultura, de uma sociedade escravocrata, que ele vai ter que promover cidades que são iguais, que vai ter que ter espaço igual, porque o cara adora ir para Paris e andar de metrô. Ai, que é tudo tão... Vai para Londres. Né? Acho que lá todo mundo pega, os negros pegam junto comigo, né? Seu negócio... Tem uma mulher aí do Rio... Gosta né? de ir para o parque, para o espaço público... É. Porque lá, né? Agora, a, a democracia espacial ela é boa enquanto ela for lá, porque eu estou de férias e eu até tolero, né? E os pobres de lá são mais, são mais chiques do que os pobres aqui. Né? Agora, eu aceitar que se transforme a cidade para ela ser democrática, eu não aceito. Então isso não entrou na pauta. Então, só que tinha um probleminha. Qual era o probleminha? E aí vão falar: ah, os urbanistas sempre falam isso. Bom, é verdade. O probleminha é que a questão habitacional e urbana é o centro de tudo. É o centro do universo. Não que a nossa profissão seja mais importante, mas é. Né? Quer dizer, é o centro de tudo. Por que é o centro de tudo? Porque se eu não tiver casa, no, na, na reconstrução europeia do pós-guerra, para construir o estado do bem-estar social, que foi o que salvou o capitalismo da crise de 29, a construção de uma sociedade de consumo ela partiu de um primeiro ponto. Produzir casa aos milhares e milhões. Senão, não tem, não tem, não tem solução. Então, a casa ela permite que o sujeito seja até um sujeito, um sujeito capitalista. O, o cara só pode ser um capitalista, um, um cidadão dentro do capitalismo, ou seja, um consumidor, se ele tiver casa. Você vai comprar liquidificador, vai ligar onde? Você não tem casa. Máquina de lavar, vai ligar onde? Não tem casa. Então, a casa é essencial é a essencial para o sujeito ter crédito, é essencial para o sujeito receber carta, é essencial para o sujeito ter emprego, é essencial para poder pôr filho na escola, para o filho poder estudar no final do dia. Então, precisava não ter 15% ou 20%, precisava ter metade do orçamento destinado a esse combo casa e cidade. Só que sabe qual é o orçamento para habitação em São Paulo, numa cidade que é em São Paulo, que é a quinta do mundo, a maior do país? É menos de 1% do orçamento quando muito fica 1,1, 1,2. Então não adianta. Assim nunca vai se resolver. Então a única coisa é uma questão política que se baseia em dois pontos. Primeiro ponto, uma política habitacional que funcione, ela vai ter que destinar uma soma dez vezes maior para a solução a moradia, primeiro ponto pra, e, 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 e agora por que, que é de, difícil falar habitação, moradia e urbanismo? Porque a gente no Brasil também caiu no vício, na armadilha de achar que urbanismo é sempre é, é o urbanismo dos bairros ricos urbanismo é fazer ponte estalhado, é fazer túnel, vou é fazer não sei o que mais cidade de jardim é, quando você fala periferia não é urbanismo, ali é remediar, não sei o que mais, é junto com a habitação popular tal mas quando eu falo habitação e moradia, é dinheiro em casa e urbanização em todos os lugares pobres, no centro, onde tiverem. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, você efetivar políticas que são, incomodam, porque elas são de democratização do uso da cidade. Fazer estoque de terra para poder promover a habitação social via locação social, por exemplo, nas áreas centrais. Desapropriar. Por que, que o, os prédios no centro. Eu acho tão engraçado isso. Hoje o Boulos falou <risos> isso. Eu não sei se ele leu. Estava no meu artigo. Eu vou ligar. Mas ele leu no meu artigo. Mas é o seguinte: os prédios. João é Influencer. Prédio vazio é um problema. Porque o proprietário. mais está devendo PTU. Está devendo PTU. Tem prédio vazio. Meu amigo, chega lá na prefeitura, desapropria tudo. Com os títulos da dívida. Em nome de desapropriação para fins sociais. E depois você pega um dinheirão ali do seu orçamento, em vez de fazer ponte estalhada ou fazer não sei o que mais, você mete para reformar esses prédios e faz um parque habitacional para atender a população que precisa. É simples, mas precisa ter vontade política. E no Brasil a gente tem um problema. Você pega cidades como Maringá, etc., ou várias por aí... Muitas vezes, a família do prefeito ou o próprio prefeito é que é dona de metade dos terrenos vazios nas áreas centrais. Então, como é que o Estado vai atacar o proprietário se o proprietário é o Estado? Se é o pessoal o prefeito vai lá e fala, porque não dá, né? Então, essa é a grande questão. Nós temos claro. questão política. Política, não técnica. Se você quiser o técnico, me dá quatro horas e eu vou elencar para você políticas habitacionais que vão... aliás tenho aqui, ó. Está aqui. O plano municipal de adaptação que a gente fez para São Paulo. Olha que lindo. Né? <risos> Olha só que interessante. Você vê meu nome aqui, eu dou. interessante. Ó, ó. Não está escrito nem João Ítecar, nem Haddad, está escrito nada. Está escrito é, 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 Secretaria de Adaptação do município de São Paulo. Por que, que a gente fez isso? Porque a gente preparou um plano que olhava as demandas olhava os problemas, categorizava e dava diretrizes para solucionar cada um deles num prazo de 16 anos, sem ser uma camisa de força para que qualquer tendência política pudesse achar nisso. Eu dei um presente para o cara que entrou, eu terminei e mandei para a Câmara e saí. Se eu, se eu fosse, eu ia pegar isso aqui, mas por que o cara não fez? Por que, que a Câmara afundou? Ouvi dizer que ele está no, no oitavo subsolo, tem uma geladeira atrás do almoxarifado um do fundo da garagem. Está lá o plano na Câmara Municipal de São Paulo. Né? Por que está que lá? Porque os caras não querem dar bola para o PT? Não, se apropria, não tem nem meu nome lá. Eles não querem, porque não querem fazer política democratizante. Não querem. Por quê? Porque a mentalidade da política que domina no Brasil é a mentalidade do elitismo patrimonialista. Acabou. Então, o problema é esse. O problema é um problema político. É essa a questão. Foi razão. A... gente. Tchau, Maís!
3: Maravilhoso,
2: muito,
0: bom. Já... Eu, eu... <risos> muito bom. Não, nada disso. A gente já. vai já, já chamar a agenda. Mas antes, João. É, queria conversar com você sobre a nossa agenda de assistência técnica, a ATIS, né, que a gente conseguiu popularizar, pelo menos dentro do campo aí da arquitetura e do urbanismo. A gente mudou o paradigma da discussão da cidade, a gente conseguiu construir uma agenda de produção de moradia ao longo do século XX, e deixamos de construir, é, de forma intencional em alguns momentos e de forma não intencional em outros, a discussão sobre a melhoria habitacional do estoque já produzido. Você bem falou aqui, é, pesquei da tua fala, que, de fato, o brasileiro constrói, investe muito nessa moradia informal e que está em territórios informais Brasil afora, seja nas favelas, seja nas periferias, seja nos subúrbios, como a gente definir é, ao longo do país. Mas, sem dúvida alguma, a gente precisa olhar e mirar esse estoque porque ele não vai desaparecer. Eu venho aqui da, do Rio de Janeiro que tem um debate da
2: desfavilização. Tem aqui que ainda... Está cortando
0: para mim. Tá, 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 cortando. Voltei, voltei. Voltou. Voltei. Eu recebi uma chamada. Recebi uma chamada. É. É. Voltei, voltei, estou de volta é importante, é importante a gente ter No espaço do BR <risos> Não, mas eu estou de lado ainda? Não, não, não está, mas vai, eu
1: ia. Estou de vai. pé <risos>
0: Importante a gente pautar E temos discutido muito isso aqui no BR Cidades Formas de construir uma agenda Sólida e perene da assistência técnica? Como é que a gente transforma em política pública? Como é que a gente articula as nossas entidades? Como é que a gente faz, de fato, a TIS virar, para além de uma lei federal, uma política de Estado? Como é que você vê isso? Quais são os desafios aí da assistência técnica?
1: E, oh, e mas... só, o, o, só complementar isso, né? Que como ela já falou, claro. de, de, que redes de atores, então, a gente precisa mobilizar para que isso ganhe uma consistência, uma escala de política de Estado. Né? Acho que é isso que queria...
2: Eu, eu acho que se junta com uma observação que o Paulo fez na pergunta dele, em que ele falou sobre a questão da multiplicidade das situações, né? E da gente ter que atender numa política habitacional. É, a política a boa política habitacional é a que consegue ser tão diversificada quanto são os problemas a resolver. Porque você não resolve da mesma forma uma favela consolidada, de uma favela em risco de incêndio, de uma favela em risco de desabamento ou de, uma, ou de um conjunto habitacional que foi construído há 30 Anos e tá perigando cair ou incendiar, então cada um precisa de uma intervenção. A política habitacional, boa, ela é extremamente complexa porque ela tem que ter um milhão de soluções para cada um desses problemas, né? Então, é. diante disso, você vai resolver a questão habitacional fazendo o que você vai jogar fora a produção habitacional pelo mercado da construção? Não é um erro. Isso tem, tem gente que fala isso, mas é um erro por quê? Porque eu não atendo um déficit de 6, 7 milhões de moradias se eu não tiver uma estruturação de uma política que envolva a construção civil, que nem Minha Casa Minha Vida fazia. A gente pode depois discutir se fazia bem ou mal, né? E fazia meio mal, mas, mas fazia, né? Então, isso é uma primeira coisa. Agora, eu também vou precisar ter, alavancar a produção de novas moradias, não pelo mercado da construção, mas pelas associações, pelas formas de autogestão autoconstruídas. É uma segunda modalidade. Mas eu não posso só construir casa nova e achar que eu respondo só por isso, só com isso. Por quê? Porque, na verdade, se você olha para a cidade brasileira e se você vai estudar o déficit habitacional da Fundação João Pinheiro, você vai reparar que grande parte desse déficit se deve a, 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 a situações que não exigem obrigatoriamente uma casa nova. Elas, elas podem ser resolvidas com a melhoria da casa. E quando você olha, é interessante que quem está na universidade sabe disso, que chegam aqui os intercambistas alemães, suíços, franceses, ingleses e tal, eles, só, eles chegam aqui como arquitetos, eles só falam uma coisa, favela, quer favela, onde favela? Eles ficam <risos> excitados com a favela. Né? Por quê? Porque para qualquer pessoa que tem o mínimo de neurônio e que é da nossa área, fala assim, meu Deus do céu, eu tenho uma, um mar de casas para serem resolvidas que podem ser melhoradas, reestruturadas, ampliadas, sobrepostas, é, arejadas, e que estão ali. E, na verdade, se eu tiver isso como uma, 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 uma opção dentro do conjunto da política pública, eu não estou dizendo que eu vou deixar de produzir, mas eu estou dizendo que eu preciso olhar para essa gigantesca porcentagem que chega a ser 40%, 50% das nossas cidades... E que apenas precisa dos arquitetos e da indústria da construção civil e do poder público dando apoio. Porque o problema do ATS, por enquanto, qual está sendo. Então, esse é o princípio. Não tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida. O Rio de Janeiro não é à toa que avançou mais, porque no Rio de Janeiro existe há muito mais tempo uma visão de que a favela é cidade. É, na época do, do, do Brizola, o Brizola conseguiu entrar nas favelas com algumas obras de urbanização que em São Paulo não foi possível, porque na época a procuradoria do município em São Paulo dizia não pode é, 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 terreno irregular, a gente não pode entrar se não fizer a regularização. E no Rio, se falava assim, não, não interessa, questão de saúde pública, regular ou não regular, nós vamos entrar, porque aquilo precisa ser urbanizado. Então você vê que os programas de urbanização como Favela Bairro e tudo vêm antes né, na situação do Rio. Essa cultura é uma cultura muito positiva. No sentido de, 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 de ser, apesar das pessoas falarem que o Rio é uma cidade cendida, tem um monte de favelas e tudo mais, ela talvez, nesse sentido, seja uma cidade em que a cultura urbana incorpora mais a favela. Porque nas cidades concêntricas, que nem são em São Paulo, e depois que o Jânio chegou em diante, as favelas, você quase não vê as favelas quando você está na bolha. E no Rio elas estão, elas são partes pulsantes da cidade. Muito uhum. embora também não veja ali o complexo da maré quando vai embora ali, né? Mas você vê muitas também, né? Então é, eu acho que existe essa ideia de você transformar o bairro, de você transformar esse bairro. Mas não é só transformar o favela o bairro, ele só fazia urbanização no começo. Não dá, uhum. você tem que fazer urbanização. Você tem que fazer melhoria habitacional e você tem que fazer também provisão de moradia nesses lugares. Quando eu estava, é a ah, última proposta que eu fiz para o Haddad antes da gente sair e que a gente ia fazer foi o seguinte: eu falei, olha, o Fernando, vamos fazer o seguinte: a gente vai pegar todas as áreas precárias das áreas de São Paulo que são tão já foram demarcadas em zeis e a gente vai fazer duas licitações, uma primeira licitação gigante que é para uma empresa da construção civil associada a um escritório de arquitetura ou de engenharia para pro propor um sistema construtivo que possa ser construído em 90 dias a unidade por R$ 70 mil reais em qualquer tipo de solo, encosta ou plano. E seja modulável de 4 hum. a 200 unidades. E depois a gente vai abrir vários editaizinhos, concursozinhos, para em cada lugar desse a gente contratar uma assessoria técnica, uhum. engenheiros ou arquitetos, para eles fazerem o um plano de urbanização que compreenda: um, melhoria habitacional, e dois, a inserção pontual, a inserção de costura, inserção né, é, 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 de acupuntura de, de, desses predinhos que você liga para a empresa que ganhou a, a, a licitação, fala, Fulano, aqui ó, são. Oito casas aqui, quatro ali, 25 ali, e lá em cima a gente vai fazer um prédio com 80. E a gente resolveu esse bairro melhorando tudo que podia, provendo habitação igual, mas bem inserida na malha, quando precisou e assim por diante. Né? Agora, você falou certo, Paulo, a questão é que qual é o problema ainda do Watts? É que ele ainda está na fase de uma luta interna nossa, dos arquitetos, que por, pela. Pela maravilhosa ação de todo mundo que eu conheço está envolvido nisso, né? Você, Tainal, aqui em São Paulo, o Caio Santamore, a Karina estão lá na FAU batalhando por isso, um monte de gente, né? O pessoal das assessorias de mutirão e tudo mais. Nós conseguimos pegar uma brecha e ganhar, porque também todo mundo muito bom, né? Quem é de esquerda é bom. Então ganhou as estações. <risos> fazia. Ganhar, entrava lá, fazia projeto, né? E aí ganhou, e aí teve um dinheirinho que veio do carro, muito bem-vindo para poder começar a fazer propostas e trabalhos etc e tal, a gente conquistou esse espaço. A gente está começando a mudar um pouquinho a cabeça dos arquitetos e urbanistas. Mas o problema é que se a gente não mudar a cabeça dos prefeitos e do resto da sociedade, a gente claro. ainda vai muito longe. Então, o passo é a gente institucionalizar não artes, mas esta visão de que nós temos uma parte da cidade, aquilo que eu falei no começo, que está fora da bolha, e que é precário, é manutenção, é reforma, é transformar esses lugares em lugares vivíveis. Né? É simples. E, na verdade, a gente tem o país... Olha só, hein? o Brasil é o país do mundo com maior número de escolas de arquitetura no mundo. Se eu não me engano, está em torno de 600 hoje em dia. Agora, pega isso, só em São Paulo... Por semestre, eu já calculei um dia aí, eu acho que se formam 1.500 arquitetos. Aí que os 1.500 arquitetos vão ficar fazendo concurso é, para ganhar concurso público e aparecer na capa da revista Projeto, a U, vestido de preto. <risos> <risos>
3: <risos> <risos> vestido de preto.
2: Eu, é, né? eu <risos> acho que é legal, eu tenho grandes amigos que são arquitetos assim, mas vamos convidar que isso é para poucos, né? porque são poucos os projetos que são ofertados para se fazer esse tipo de coisa. Então o que acontece? Vai ter mercado de grife, mercado privado de arquitetura. Vamos lá ver nas construtoras, o que, é que eles acham dos arquitetos, qual é o papel dos arquitetos e das construtoras. Nem existe, os caras. Arqui, arqui o quê? Né? Ou então eles inverteram a formação, eles contratam o um estudante de arquitetura no segundo ano da faculdade, bota ele como estagiário e eles formam o cara. O cara chega na faculdade e fala assim: professor, não vou poder fazer prova e nem, porque eu estou com muita entrega lá na empresa de onde eu sou estagiário. Se ele inverte a, a, né, a, a prioridade. Então, na verdade, os arquitetos, quer dizer, a, 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 você tem uma legião de arquitetos que se forma no Brasil e que está disponível para poder fazer isso. Quando eu era secretário, eu pareço aqueles políticos da antiga... Era... <risos> secretário! Quando eu, era secretário eu... eu ia propor uma coisa. Eu ia falar que a SEAB ia pagar, ia fazer um meditalzinho, um concurso, ia selecionar 20 arquitetos por subprefeitura, todos eles com, no máximo, 5 anos de formado para eu dar emprego para jovens arquitetos. E eu ia fazer um cadastro na subprefeitura para eles ficarem disponíveis com hora técnica paga pela SEAB para atender demanda da população daquela subprefeitura. Então o sujeito ia lá, que nem ele iria num posto médico, só estou com um problema em casa, está com isso, vazamento, sei o que mais, estou com medo estrutural. Posso ter o serviço de um arquiteto? Pode sim. Então vamos lá. A gente, a gente paga a SEAB, paga a hora, o sujeito vai lá, telefona, tem uma lista, ele é cadastrado e ele vai. Né? então eu acho que são essas coisas essa é a institucionalização que a gente precisa que a gente precisa ter Outra, aqui nos comentários já te lançaram para a prefeita, eu estou apoiando
1: estou <risos> é. fora
2: estou fora João fica aí,
1: fica aí que temos que chamar fica aí, o Pedrão e a Karina para falar da agenda
4: hein? cadê esse povo? <risos> Bom, hoje eu estou com a minha persona João 7. Qual João Opa! você está hoje?
3: Eu, hoje eu quero ser João Itaque. Você pode ser João 7?
4: Posso, vou ser João 7 hoje, então, para apresentar a agenda. Bom, como sempre, eu vou ser saudosa, né? Mas o passado que permanece, porque são as lives que estão permanecidas no canal do YouTube. Então, quem não viu pode ver. Bom, segunda-feira a gente teve o último episódio da série O Pensar a Cidade Hoje no Pós-Pandemia, com a temática Olhar para o Patrimônio Arquitetônico. Então, quem não conseguiu ver, é só dar uma olhadinha no canal do YouTube do BR Cidades Maringá. A gente também teve nossa musa, Hermínia Maricato, no Congresso do Povo de Contagem. Então, é só você dar uma olhada no Facebook deles que... Está lá disponível para todo mundo. E como o Paolo também disse, ontem à noite a gente teve o debate histórico com o Olívio Dutra e a Hermínia Maricato. Gente, tá no nosso canal do YouTube do BS Cidades, é só conferir. Não dá para perder. Se você não conseguiu ver, conseguiu ver, eu fico até nervosa, gente. Tanto que o debate foi, foi emocionante. É só você ir acessar o nosso canal. Bom, hoje estamos aqui no Meia Hora e também sempre no mesmo horário a gente tem o um debate maravilhoso Terças com Urbanismo, que teve a temática dessa semana, Espaços e Precariedade na Pandemia de Covid-19. Então quem não conseguiu ver é só dar uma olhadinha no canal do YouTube da Laur, da UFPR. Agora com você, Pedro, futuro.
3: Arrasou, cara. Karina, mas tem alguma coisa quinta-feira que eu queria que você falasse para mim, que é uma atividade com a nossa companheira Lisa. Você pode começar falando sobre ela? Depois passa para mim.
4: Do Despejo Zero?
3: Não, então essa é comigo. Então eu vou falar, é isso aí. <risos> Cá, amanhã, quinta-feira, na quinta-feira vai ter o lançamento da campanha Despejo, despejo Zero, na TV PUC, uma, 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 uma campanha muito importante que todo mundo tem que assistir às 15 horas, na sexta-feira, dia 24 de julho, de julho, vai ter uma live super legal junto com a Tainá e o Thiago de Andrade, Direita à Cidade e Luta Antirracista. Quem quiser pode acompanhar as nossas redes para poder saber exatamente onde é que vai acontecer. E também, na, na sexta-feira, no canal Resistentes, visões críticas sobre alterações do marco legal do saneamento. José Machado, Cláudio Mário e a nossa querida prefeita, Márcia Lucena, lá de Conde, na Paraíba. Tem uma atividade surpresa que a gente já quer soltar o spoiler. A gente vai entrar aqui para falar?
4: Então, a gente vai tirar nossas personas, porque é importante. Ah, então vamos. Eu vou voltar agora como Karina, gente, porque a gente vai dar um spoiler da semana que vem maravilhoso. Pedro, mostra... Oh, gente, olha aqui, tá doido meu computador, não está aguentando. Pedro, mostra aí o nosso convidado da semana que vem.
3: Apenas vamos receber aqui na semana que vem Gregório do Vivier, num episódio especial, né, Karina? Que dia que vai Sim. ser?
4: vai ser segunda-feira, especialmente. Não vai ser na terça. Então, gente, vai começar a semana assim bombando.
3: Isso é isso, Karina. Vamos devolver então a bola para para Paoli e para Tainá?
4: Bora.
1: Boa, muito bom. Que coisa muito maravilhosa. Bom.
4: Eita que lindas.
0: Raios
2: gente?
1: Muito bom. Cadê, João? Cadê, João? Boa, boa, boa. boa.
2: Cara, eu estava pensando aqui, quando você entrou de lado, eu sou tão inteligente que eu fui me solidarizar com você e eu fiquei tentando fazer assim. Tudo que na verdade, era só virar a minha câmera, ó. câmera. <risos> Às é, vezes, vezes, elas são mais, mais fáceis do que a gente imagina. É
1: Uau.
0: o influencer, é o influencer. Pode ganhar Uau. dinheiro com
1: isso. <risos> antes, Então, antes de despedir do João, eu queria... Estava falando dos atores sociais que mobilizam e fazem avançar a pauta da assessoria técnica, assistência técnica, como a gente quiser chamar. Eu queria lembrar, então, do papel da Feneia, que é muito importante né, para politizar... E fazer avançar a pauta nas universidades, e o Cal de Santa Catarina, que é aí uma referência para os outros caldo do Brasil, né, para pautar e fazer avançar a, a, a pauta de artes, e aí um calmo também a, 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 gerido só pela mulherada. Muito foda.
2: Um abraço grande para elas. O Paulo. Um beijo, só... queridas. Pequena observação. É. É porque eu li aqui o meu querido Joel Felipe, que é uma lenda viva da cor <risos> da, 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 do mutirão e da autoprodução, que hoje está na, na Universidade Federal do Sul da Bahia, ele lembrou bem que a ATS, ela já vem sendo feita muito nesse sentido, mas ela funciona se ela for atrelada a uma universidade comprometida e que transforme nas faculdades de arquitetura a extensão universitária em verdadeiramente atividade prática e essencial. É, da extensão, boa. fazer esses
1: projeto.
2: Pauta do BR Cidades,
1: essa também é importantíssima, muito bem lembrado, João. Então, Vira galera, o Joel.
2: convido o Joel para falar um dia sobre os mutirões. Demorou.
1: né? Então, ele é assim, demorou, tá... demorou. Isso
2: é bom, isso é uma boa, boa dica, João, boa. Ele é meio bravo, mas Vai. aí vocês dão um jeito.
1: <risos> a gente dá um jeitinho.
2: Então é, é isso, obrigado.
0: Obrigada demais,
2: obrigado eu fiquei super assim, me sentindo o máximo, que eu sou o cara que veio antes do Gregório do VJ, né? <risos> é? então... <risos> Quando perguntaram assim, você fez aquela live? Qual aquela que era eu? E logo depois o Gregório do VJ? Ah, é foda. <risos> Então, super obrigado. Eu acho que vocês estão bombando e não é à toa, porque está muito legal. É, a gente fala, é, tem um, alguém que, eu acho que eu que fiz essa piada, na verdade, eu, quando eu fazia palestras por aí, na, nas épocas em que existiam palestras, é, eu sempre falava porque eu falava fazer uma piada <risos> e o pessoal ria muito, né, e eu falando assim, que as pessoas morrem, porque não sei o que mais, porque o é um desastre urbano, as pessoas morrendo de rir, porque eu fazia piadinha, aí eu falei, no Brasil não é não é, é, você faz um. Não é stand-up comedy, é stand-up tragedy, né? Então, nós estamos aqui stand-up tragedy. Pelo menos a gente vê a então, gente... tá. um pouco, né? E vê isso com bom humor, mas são temáticas seríssimas e o BR Cidade está bombando, né? Graças a vocês. No meu artigo de hoje, eu falo que eu só não sou pessimista, porque eu acredito que a população jovem que viveu os anos Lula, vamos ser sinceros, que viveu de 80 2014, um outro Brasil, você pode falar o que quiser no ouvido delas, elas se criaram numa outra realidade e sabem que pode ser diferente. Essa geração está chegando para tirar a velha arada, que nem eu, ali do poder, ali de Brasília e tudo mais. E vocês estão nessa geração de novos, não estão na minha, não. Então, ah, nós temos esperança que vocês é que vão mudar isso aí já, já. Só estou tô, tô querendo que apressem. Mas, moça eu já estou mais lá para a turma da Hermínia, já. Beijo, gente. Pode Muito reclamar legal. com a gente, que a gente acelera. Obrigada demais, João, querido.
0: João. Beijo. Uh, beijo, gente. Valeu. Valeu.
3: <risos>